1: Educación respetuosa, un programa sobre una visión de la educación basada en el amor y el respeto hacia nuestros niños y niñas.
0: Hola a todos y todas, os doy la bienvenida a Educación respetuosa, un espacio de aprendizaje sobre crianza, educación y psicología infantil. Yo soy Marta Martínez, mamá y psicóloga infantil, y me acompaña como cada semana mi compañera en el proyecto de Educación respetuosa, María Santonja.
1: Hola, buenas a todos.
0: Bueno, pues como se acerca o ya estás, va, va a ser, depende
1: de dónde estemos... Sí, o ya va a ser o a lo mejor nos están escuchando en el futuro, ¿no? en el carnaval 2025, pero bueno, bueno, en principio vamos a grabar cerca de fechas de carnaval 2018.
0: Y, y bueno, pues un poco conflicto o tema que suele surgir en carnaval en relación a la infancia es que muchos niños y niñas... A pesar de que es una fiesta que en principio debe ser muy divertida, pues pasan mucho miedo. Pasan aunque...
1: miedo viendo los disfraces del resto de gente.
0: O a veces incluso disfrazándose ellos o ellas mismas. Uh -huh. Es una... bastante habitual. Es un miedo bastante común. Normalmente más en, en niños y niñas pequeñitos, pequeñitos ¿no? ¿no? Pero también hay niños y niñas un poquito más mayores que... Eh, aunque las causas suelen ser diferentes que también a veces eh, pues tienen... Incluso yo conozco a gente mayor con tema de fobias, ¿no? Con el tema de las fobias a los payasos. ¿No es un
1: clásico. Es un clásico, emitido, vamos. El terror.
0: It ha it alimentado...
1: Bueno, pero creo que también se basa en algo que ya existía, sí, sí. ¿no? En realidad, ¿no? Pero, pero Hablamos um, de la obra de Stephen King que ha tenido varias uh -huh. adaptaciones cinematográficas y televisivas.
0: Y bueno, pues... Pues eso, ¿no? Yo no hablo solo de las fobias exactamente, o de... sino del miedo en general ¿no? a... de los niños y las niñas. Era un poco cómo acompañar eso, un poquito hablar de... de cómo podemos primero verlo, cómo podemos saber un poquito qué causas pueden haber hecho también porque eso nos puede ayudar a prevenir... Y, y luego un poquito, pues eso, como cómo acompañarlo o si ya en caso de que hablemos de fobia, porque no es lo mismo, aunque lo usamos así de forma sinónimo, por lo que es un sí, como
1: Usamos fobia a lo mejor muy ligeramente. Muy como si eso... Ser, claro, un miedo, un miedo
0: claro, porque muchas veces los miedos infantiles eh, son por temporada, son transitorios y realmente se... Se pasan conforme va madurando el niño y va comprendiendo ¿no? ciertas cosas. Entonces, a lo mejor ahí no hablaríamos tanto de, de lo que es... No lo clasificaríamos como fobia, tal cual, ¿no?
1: ¿Cu ¿no? ¿Cuándo podríamos decir que se pasa al siguiente nivel, al siguiente escalón al... y si sería una fobia?
0: Pues, bueno, se... yo aquí... Yo... A mí lo de los diagnósticos ya sabes que no me va, ¿no? Pero... El, bueno,
1: sí, obviamente claro. no es una cosa ahí super cuadriculada. Bueno, pero, cuando... pero se según
0: el sí. nuestro manual de, de psiquiatras, psicólogos, bueno, intentamos pues, coger a las personitas y meterlas Existe ahí esquema, el cuadradito, ¿no? Pero, como, pero bueno. Como
1: orientación general.
0: Como sí. orientación general, yo creo que para llamarlo fobia, como cualquier otro problema así a nivel psicoemocional, es cuando realmente estemos viendo que hay un sufrimiento que es, se trata de un miedo ya muy irracional, o sea, un miedo muy desproporcionado a lo que es el objeto de, de la fobia. Es decir, pues claro en el caso de los disfraces, en principio no existe tal peligro, ¿no? es, como, eh, es una respuesta que no es adaptativa. Es decir, si tú ves un león, pues es normal sí, no sé que... Y necesitas el miedo y además es el, el miedo es, nos ha hecho sobrevivir como especies, ¿no? Entonces, si ya la respuesta es muy desadaptativa, es muy además que, que besa en el niño además que le genera ansiedad ir a sitios, le empieza, pues a lo mejor no, que en el cola a lo mejor se disfrazan, eh, no, ahora no quiero ir a las fiestas, no quiero salir a la calle no sé qué, no quiero a una, una fiesta de cumpleaños, eh, no quiero, no quiero, no quiero, que ya ves que está realmente repercutiendo en, en ciertos ámbitos ¿no? de, de la vida del niño o de la niña, ahí yo creo que ya podemos hablar de una fobia más específica y a lo mejor incluso si no se está pudiendo, como, si no disminuye, pues ya se puede buscar a lo mejor ayuda, ¿no? Porque las fobias eh, es de esas cosas como, dentro de la psicología, bastante sencillas.
1: ¿De curar, te refieres? De curar,
0: sí. ¿De, de afrontar? De superar, sí, de, de, sí. Es algo como bastante sencillo dentro de todos los problemas, a lo mejor a nivel emocional, que podamos encontrar. Las fobias específicas... No tanto las que afectan a nivel más... A lo mejor la fobia social, por ejemplo, es más compleja. Pero las fobias específicas que tienen la este que ver...
1: Que tienen que cosas. ver con un
0: objeto concreto, ¿no? Con un tema concreto suelen ser bastante sencillas para personas adultas que, y para niños y niñas, ¿no? Entonces, bueno, es primero es... Ya sea fobia, ya sea miedo, total... La cuestión tampoco es el... Conseguir aquí, si es el diagnóstico o no, es tomar conciencia de que el niño o la niña, qué respuestas puede estar dando, ¿no? Porque a lo mejor hay niños eh, que son con respuestas eh, físicas muy visibles, pero a lo mejor hay otros que no.
1: Claro, ¿cómo lo detectamos? Porque a claro. lo mejor si son niños muy pequeños, como tú decías, tampoco ellos lo saben verbalizar o incluso a lo mejor no saben racionalizar qué les pasa por claro. esto. Simplemente tienen la reacción, ¿no? ¿Cómo nos fijamos?
0: Claro, por eso. Normalmente una emoción tiene varias varios tipos de respuesta, ¿no? de, de reacción, que puede ser o que vemos a nivel físico como palpitaciones, ¿no? O sea, que el niño realmente lo podemos ver la respiración, embustiada. lo podemos ver tensión de la musculatura, podemos ver a nivel físico. O podemos ver de forma de comportamiento, ¿no? Conductual, ¿se quiere ir? Eh, quiero escapar de aquí. O... Con esto de lo conductual también muchas veces vemos en los niños que a lo mejor no te lo expresan como miedo y te lo expresan como enfado. Uh -huh. Es decir, el león ese es tonto, el payaso es tonto, ¿no? no quiero estar aquí, no me gusta la fiesta, no, no sé qué. Pero en realidad no es que no le esté gustando, o sea, no le está gustando pero no le está gustando porque la base lo que está expresando, ¿no? pero a lo mejor no está teniendo otra forma, es el miedo uh -huh. también como vivimos en una cultura un poco donde tener miedo se penaliza, ¿no? claro, se penaliza. tú tienes que ser valiente se oyen muchísimas ¿no? frasecitas de, eh, no hay que tener miedo si eso es una tontería, si no hace nada no ve, mira, si es un payasito si es un no sé qué, es como que a veces parece que está más permitido ¿no? enfadarse que... Y de hecho, en personas adultas podemos verlo igual, ¿no? Uh -huh. Que para no demostrar que tengo miedo, pues me hago el gallito y entonces a lo mejor lo que muestro es más eh, el enfado. Entonces, bueno, podemos ver eso y luego pues también podemos ver mmm, respuesta más eh, emocional, ¿no? O, o más de... Emocional relacionadas, como que ya no, no me siento bien, no o me siento triste. Puede, podemos ver que, que habla de emociones que a lo mejor no dice miedo, y luego, aparte, pueden darse respuestas más de pensamientos, ¿no? cuanto más mayores más. O sea, refieres, una con respuesta cogn cognitiva. Me va a, si estoy viendo un león disfrazado, me va a comer. Catastróficas, ¿no? un uh -huh. poco de que es malo. Bueno, es que depende de la edad, ¿no? Cuando ya más mayores ya pueden desarrollar más esa parte de respuesta, pero todas las emociones en general pueden, podemos identificar varios elementos, ¿no? Entonces, bueno, habrá niños que a lo mejor lo piensen mucho y aguanten ahí con su tensión y con su todo, pero están ahí, bum, 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 y ves que no se lo están pasando nada bien, pero... Como los otros pues niños. La
1: emoción, claro, no sé como los
0: otros niños están ahí y tal, y si no voy a quedar mal, y pues venga, yo, ¿sabes? Pero tú te puedes dar cuenta que en ese momento necesita acompañamiento, ¿no? Porque le estás viendo el miedo, aunque no huya, no hay respuesta conductual, porque sigue ahí o, o físicamente no le ves, a lo mejor. Puedes intuir que está tal, pero es, es fijarse, pero en, en general se detecta fácilmente. En general, yo creo que, y más mamás y papás, creo que lo saben ver enseguida.
1: Bueno, entonces, ¿qué consejos daríamos para acompañar ese medio infantil en, eso, en una situación ahora que se da con los carnavales? con la gente en el cole disfrazada o si vamos a un pasacalles o en alguna celebración, fiesta, bueno, no hablamos del caso concreto de carnavales, pero esto podría ser aplicado a otras celebraciones uh -huh, claro. con disfraces que no sé eh, bueno, pues Halloween, por ejemplo, que, claro, que también además se celebra más. más todavía, porque encima son mm. con muchos elementos de, de, del imaginario del, del, del terror. terror. Entonces, bueno, está pensado para eso un poco. No sé. eh, ¿qué, ¿Qué deberíamos tener en cuenta para acompañar ese proceso del niño o niña?
0: Primero es ponernos en su lugar, ¿no? O sea, para mí la primera parte, como siempre, es intentar comprender, intentar mirar con su mirada... Eh, cómo está percibiendo el niño o la niña toda esa situación, porque es lo que te digo, ¿no? Muchas veces es como que, mira que le da risa, mira que no sé qué, pues fíjate, ay, qué tontería... Ay, sí, no sé no qué. Darle
1: importancia es... o, claro. o despreciar el sentido claro. que está teniendo lo primero,
0: ¿no? Claro. Para eso es importante también entender que cuando son bastante pequeñitos, eh, a nivel cognitivo, los niños y las niñas todavía a veces no saben ni diferenciar lo real de lo ficticio. Entonces... Eh, muchas veces ellos están viendo algo que aunque tú les digas, pues si debajo está no sé quién, les da igual, ¿no? Claro. Yo recuerdo a mi hermano de pequeño, con mi padre se disfrazaba de rey mago, eh, de, el, el negro. Y bueno, una plorera era cuando le quería dar los regalos y daba igual que él le dijera que soy papá, porque al final ya era en plan, da igual, hasta que no se quitó todo el maquillaje realmente mi hermano lloraba desconsoladamente, claro. o sea, era, no te acerques a mí, por favor. Claro. Eh, aunque escuchaba la voz y todo sí, era bueno. en plan... Pero ahí hay
1: unos elementos que le descuadran, que le pueden pues, a, a atemorizar.
0: Exactamente. Entonces, bueno, el primer paso es... Como reconocer, validar que, bueno, es normal tener miedo y además a nivel biológico incluso puede ser normal, ¿no? Sobre todo con las máscaras, cuando no podemos intuir, ¿no? Si no vemos la mirada de alguien o la expresión de alguien, es que es algo innato el que no podemos claro, saber. no puedo
1: leerle, no puedo saber sus intenciones.
0: Exactamente. Entonces es una... Es, es un miedo como básico realmente, ¿no? Incluso. Sería
1: como un miedo sensato, ¿no? Sensato,
0: porque yo a ti no te conozco de nada y no te veo la cara y estás muy cerca de mí. Y además, fíjate cómo se acercan en general los payasos, por ejemplo, ¿no? Que tienen mala fama a los pobres. Pero que se acercan... Yo no soy
1: nada fan de los payasos, <ríe> así que... Mmm, se acer... Me da igual,
0: esa mala fama. Se acercan... A, en general, a los niños y las niñas un poco bruscamente, a veces, ¿no? Sí. Sin, sin que haya habido una conexión, no sé qué, como un poco invasiva, ¿no? Y eso a lo mejor puede crear ya una experiencia un poco ya de rechazo, de quién eres tú y, ¿sabes? además ¿Es que llevas esos colores? Claro, es súper alarmante, ¿no? Entonces, las experiencias previas también que haya tenido el niño, si le han contado las historias de miedo, no sé qué, todo eso hay que tenerlo en cuenta también, si le hemos dejado ver algún audiovisual con algún, ¿sabes? Sí, negativo. O incluso un
1: propio, un, un cuento puede haber de, de sí, historias... Sí. lo que eh, sea de... que haya...
0: Entonces, pues bueno, entender el discurso que él se ha creado y validarlo como, bueno, tal. Entonces primero me pongo en su lugar. Estoy aquí, está bien, sientes eso. Y si está con esa crisis o con ese terror, me intento... Eh, o sea, si él quiere o ella quiere irse, pues le dejamos irse, ¿no? Es en plan no forzar a que siga eh, enfrentándose en ese momento de venga, no pasa nada valiente, ¿no? No forzar eso, sino al revés, permitir que vuelva a un entorno seguro para que se tranquilice, para que se calme, ¿no? Uh -huh. Y es a partir de estar en un entorno seguro, de un entorno calmado donde ya podemos abordar luego el tema, te refieres no.
1: A primero que él esté tranquilo, que se separe de ese ambiente que le estresa. Y ya a lo mejor luego hacerle la explicación de claro, luego, eh, no es un tigre de verdad, es una persona no sé qué, pero no allí que no te están escuchando porque él está atemorizado.
0: Claro, y yo entiendo que muchas veces da decepción. Hay a, a familias que imagínate, pues tú has comprado el Lifra, no sé qué, no sé cuánto, o incluso gente que se ha ido pues eso a Euro Disney o a la Warner o no sé qué, y de repente ¡hazte la foto con el No sé qué y es como no, ¡no! ¿sabes? o vamos a que te den los regalos los reyes y no
1: bueno pues al final es pensar en, en que no es se supone que no lo has hecho para ti lo has hecho para el niño pero sí yeah. pero bueno vale. pero es, yo... es complicado yo puedo entender esa frustración del padre pero al final claro. el, y en ese no, momento no tomarlo tampoco como, como claro. enfadarse sobre todo lo primero ya
0: pero bueno a veces lleva a, a forzar un poco la máquina ¿no? a venga venga que no pasa nada que no pasa nada porque es en plan tú como adulto, en tu mente adulta sabes que no pasa nada pero para el niño no, no está tan claro ¿no? entonces por ejemplo también eh, eso también hay que cuidar por ejemplo si nunca ha estado en contacto con espectáculos ese que ha, eso típico de poner delante del todo a los niños y las niñas pequeñas Lejos de los padres, cuando todavía no han tenido ninguna experiencia, a lo mejor, con personajes así, eh, pues a veces también puede causar, vale. ¿no? El, estoy aquí solo, lejos de papá y mamá. Y viene alguien ¿sabes? Realidad. Y entonces, pues tener un poquito de cuidado también. Las características de cada niño o niña, pues también te van a indicar, ¿no? Eh, entonces sería un poquito eso. Una vez ya estamos en momento tranquilo, pues, ¿no? puede ser al día siguiente, puede no sé qué, pues ya empezar a acercarlo, ¿no? A, por ejemplo, objetos de disfraces, pero no empezar con las máscaras. Vale. Eh, no sé, narices, orejitas, más agradable es un sombrero de vaquero, no sé. Cosas que realmente no notes tú un cambio tan drástico, ¿no? Y no te tape... Y entonces empezar a ver que eso es un juego, ¿no? Empezar a que el niño o la niña pueda ver también la transformación de me voy a disfrazar. Uh -huh. Yo estoy aquí, tú me tires delante
1: y me voy a disfrazar. Recuerdo en nuestro cole eh, que se hacía en carnaval, que no sé si lo hacían por eso, pero ahora estoy pensando que servía para eso, y era que la semana de carnaval se sigue, se cada sigue. día <risas> se llevaba una cosa, pues el lunes eh, un sombrero. El martes una, un pañuelo, el miércoles mm. un bigote pintado, ¿no? Entonces, y, ya, y ya el viernes era el mm. día del carnaval, claro. de que todos los niños se, se disfrazaban. Entonces era un poco como ir, en realidad, haciendo ese juego de, de se, se sigue
0: haciendo, pero también, eh, por experiencia, eh, hay algunos niños que les da... Porque, claro, si se te olvida el sombrero o el no sé qué... Uh -huh. Te castiga el carnestote, no sé si te acuerdas. Sí,
1: en, el, en, en nuestro colegio es que los mayores del colegio pues se disfrazaban como de brujas y iban como a ver quién lo llevaba o no, y era como muy festivo, pero bueno, también depende de las edades y cómo, pues puede no ser agradable, iban como con las típicas eh, escobas de bruja uh -huh. y daban así en los pies y tal. Claro. Claro, para y en otros te tiran
0: harina y sal y no sé qué o sea yo he tenido eso experiencias con niños y niñas que esa vez semana no quiero ir sabes ya, bueno, es que a no. lo mejor si
1: en la parte de castigo aunque sea gracioso no es
0: depende de la edad y depende del niño a claro. lo mejor otro se ríe no pero Ojo Bueno,
1: también en la propia aula se puede tener gorros extras para que todos lo tengan y que luego sí. vengan las brujas como a asustar en general o hacer el tonto sí. en general. Pero en no, si es muchas veces sea. la
0: expectativa de Quién va el a venir? Nervio. Viene el Carnestoltes. ¿Quién es el Carnestoltes? Carnestoltes en Valencia. Bueno, que es, es que era sí. como la figura del
1: Carnaval. Pero y... es, este podcast me sirve muy de de modo de remember de cosas del <risa> colegio que realmente tenía totalmente olvidadas uh -huh. y, y cuando salen los temas me uh -huh. vienen y me parece alucinante cosas en las que no había pensado en años. ¿eh? Uh -huh. Increíble. Eh, pero bueno. Venía a decir el ejercicio este que hace sí, un poco del poco como a poco me voy ¿no?
0: me voy tomando contacto. Sí, de todas maneras lo de disfrazarse es algo que los niños y las niñas en general están en contacto con cosas de disfrazarse o si no ellos normalmente es un juego muy clásico, ¿no? Pero sí que es verdad, Igual, hay algunos niños y niñas que lo que, no es que les dé miedo el, el alguien disfrazar, sino disfrazarse a ellos mismos cuando son muy pequeñitos.
1: Como que dejan de reconocerse a sí mismos, ¿no? Es, paran es, esa sí,
0: es un poco como la psicología un poco a veces explica que como una posible causa, es como que todavía no tienen integrado quién soy, ¿no? no. Mi identidad, y es como que me voy a perder, no, no puedo todavía jugar a, a, a tener otra identidad porque todavía no he asentado la mía propia, ¿En ¿no? qué
1: edades sería eso? Más pequeños dos, de dos años,
0: ¿no? Tres, ¿no? sí, muy pequeñitos ahí. Eh, entonces, bueno, sería un poquito desde un juego, si puedes tener un espejo también, que que se vaya viendo y entonces si sí, puede luego, pues es ir como acercándole poquito a poco al mundo de los disfraces, pero en un contexto muy relajado, en un contexto muy seguro y, y que la persona que se vaya disfrazando pues sea también una persona de vínculo, ¿no? Que no te dé... De... No, el payaso <risa> claro. Pepe que aparece por ahí. Claro, entonces es ir poquito a poquito hasta que a lo mejor pues el propio niño o niña no que tú se lo pongas, sino que él también quiere jugar ya a los disfraces. También ayuda muchas veces por los cuentos. Si es en específico con payasos o con no sé qué, pues en específico hay cuentos, ¿no? De asociarlo a que mira qué historieta, nos reímos de este que se disfrazó. Eh, como un poquito ir quitándole, pues eso que lo vaya conociendo, que vaya entendiendo lo que está sucediendo y, y, y normalmente con eso es un miedo que se suele quitar. Uh -huh. Pero sí que es cuando vayamos a poner en contacto otra vez, porque eso no tú trabajas en casa con los cuentos, con las historias, con el no sé qué, cuando vayamos a ponerlo en contacto otra vez en el mundo que haya disfraces, pues yo sí que recomiendo pues como el poquito a poco igual, ¿no? No empezar con un desfile de carnaval, ¿no? Uh -huh. Empezar a lo mejor con una fiesta que viene un mago o un no sé qué, sí, ¿no? O día
1: eso, disfrazarse en casa. Sí, primero. eso es lo de casa, pero
0: que una vez lo llevas al contexto eh, exterior, que no esté masificado, que no sea por todos lados me viene gente, ¿no? Una,
1: una situación así de esa masificación podría ser agobiante. Ya, ya si de por sí, o sea claro. Que, eh, imaginemos.
0: Claro. Entonces, bueno, un poquito iría por ahí la la eso tener paciencia y, y ya está en caso de que fuera muy agudo que, que fuera ya una respuesta ya como muy ansiosa porque puede transformarse a veces también ayuda no que lo pinten y tal porque puede transformarse luego en pesadillas si ya es como recurrente de voy a como, vamos al supermercado pero habrá no sé qué no como ya que ves que lo tiene eh, pues muy eso presente, ¿no? muy presente pues bueno, ya si, si no se pudiera tal, pues yo siempre recomiendo que, que para eso te pueda ayudar un profesional, ¿no? Pero un poquito la idea que se suele aplicar en todo esto es eh, el ir poniendo en contacto, ya sea a nivel imaginativo, pues eso con cuentos o que lo vaya plasmando, que darle espacio a que lo exprese sin juicio todo ese miedo y, y luego ir viendo ir descondicionando, porque normalmente es como que lo tengo asociado a, a que va a pasar algo negativo, ¿no? Entonces es ir dando ejemplos, ir dando situaciones que, que me den una experiencia positiva de, mm -hmm. del asunto.
1: Porque, bueno, aunque el tema que hemos elegido es más el cómo gestionar el miedo, podemos, aunque sea hablar brevemente, de... ¿Qué beneficios tiene ¿no? el, el disfraz? Porque a lo mejor lo hemos pintado como una cosa ahí en plan, bien el carnaval, vamos a preocuparnos <risa> un montón. Y, eh, y como dices, los niños de siempre han jugado a disfrazar. Vamos, mi juego favoritísimo de niña, uh -huh. teníamos mi hermana y yo un maletín con disfraces y lo que no eran disfraces, sino una camisa vieja de mi padre, no sé qué. Claro. Y era mm, lo que echábamos horas y horas. Entonces, ¿qué, qué beneficios tiene ese juego de, de, del disfraz para los niños y niñas?
0: Pues en general, bueno, es un juego simbólico y como siempre hablamos, un juego simbólico ayuda mucho, ¿no? A procesar muchas cosas, nos puede ayudar a, a que puedan expresar ese sentimiento, a veces también a veces no empezamos con el disfraz puedes empezar disfrazando al muñeco o a una marioneta ¿no? Pero que normalmente incluso, pues eso lo puedes utilizar para el aula o para casa o para lo que sea te sirve mucho para que ellos se pongan eh, para que ellos puedan expresar a veces cosas que no pueden expresar. Y también te sirve mucho para ver cuál es tu relación con tu hijo. Es decir, permitirle que te imite, que juegue a mamá y haga de mamá o haga de papá. Te puede
1: hacer ver cosas ahí, ¿eh?
0: Te puede hacer ver muchas cosas. Es en plan, ¿qué está reproduciendo de ti? ¿Cómo se comporta? Cuando, ¿Cuál es su concepto? ¿no? ¿Cuál es el estereotipo que se le ha quedado de mamá? Eh, mamá está todo el día mandando, manda, mamá está todo el día enfadada, está todo, no sí, depende de lo que esté reproduciendo, luego a ti te da mucha información, uh -huh. que esto es una cosa que también en terapia también se usa, uh -huh. pero que simplemente te puede dar información o por ejemplo si representa al profe, pues también, no, te da información de cómo cómo lo está percibiendo. Yo ya no digo tanto si se comporta o no la persona así, sino cómo el niño lo, lo está ve, vivenciando, claro. ¿vale? Eh, entonces, ayuda mucho y también tam, para, en algunos momentos, el como integrar un poquito todos los límites o, o la parte de autoridad, ¿no? De que el adulto manda y tal. A veces el, ellos poder ponerse en esa situación de ahora yo aquí tengo el poder y creo mi mundo y tal, pues también les ayuda a ir a ir interiorizando, ¿no? Toda esa parte o a ir superando ciertos conflictos o malestares que hayan vivido o cosas, ¿no? de, de verse en otro lugar, como uh -huh. y claro, para generar empatía también, ¿no? Es un a veces entender la posición del otro. A veces les hay, no sé, cuando quieren ser bebés, pues volver a lo mejor a poder recibir eso que a lo mejor estaban necesitando un poquito de no y entonces ahora quiero ser bebé porque ya como que ya todo es muy duro y ahora quiero más amorcito quiero no sé qué entonces quiero que me vuelvan a hacer tras
1: <ríe> los domingos <de> <ríe>
0: <ríe> <ríe> sabes entonces bueno eh, sirve para muchas cosas entonces tener disfraces en casa o en un aula realmente nos puede eh, yo lo veo algo como muy beneficioso que habrá niños que tengan más interés, menos interés, ¿no? Pero el juego de la ficción en general, te disfraces o no, es algo que sí que lo vemos, en... yo creo que es prácticamente la base en, del juego, en casi en todo.
1: Prácticamente, sí. Muy bien, pues ya os hemos dado un poquito ahí unas pautas, sobre todo si detectáis esos miedos eh, a, a los disfraces en, en estas fechas de carnaval y un poquito cómo abordar esas situaciones e incluso eh, prevenir que no no sucedan, pues sin echar al niño ahí ¿no? a directamente. Dale. Carnaval de Cádiz, ahí en medio de todo. Claro. Tenerife, ¿no? Aquí tenemos muchos carnavales claro. famosos en Como España. siempre,
0: explicar también qué va a suceder también no está de mal, ¿no? Vamos a un sitio donde va a haber mucha gente disfrazada también ayuda a esa prevención que decías.
1: Pues muy bien, como siempre os eh, emplazamos a que visitéis nuestra página educacionrespetuosa.com donde tenéis el texto que acompaña a este audio donde detallamos todo lo que hemos comentado Aquí también podéis dejarnos vuestros comentarios, eh, experiencias que hayáis tenido o si os han surgido este tipo de conflictos, cómo los habéis gestionado, que os ha parecido el programa. Cualquier comentario siempre va a ser muy bien recibido.
0: Y bueno, por último, si os ha gustado, ya sabéis que, que nos ayuda mucho a ganar visibilidad, que nos dejéis estrellitas y reseñas en iTunes y, y bueno, que compartáis y con quien pueda interesar.
1: Bueno, y antes de terminar, sí que quería que comentáramos que tenemos un nuevo curso disponible para... Bueno, que hemos abierto la matrícula de un nuevo curso que, que estrenamos ahora, que es el curso online de creación de ambientes. Es un monográfico, como su propio nombre indica, de creación de, pues, de ambientes y espacios educativos. Y cuéntanos, Marta, brevemente, qué se puedan encontrar eh, aquellos alumnos que se interesen en este curso online.
0: Pues nada, es un poquito... Eh, está enfocado, no o puede ser interesante, tanto para personas que quieran aplicar o que quieran un poco hacer de su casa, personas que tengan niños y niñas en su casa, eh, ver qué modelos y qué formatos y qué materiales podíamos utilizar para adaptar el entorno, porque vemos que el entorno es como... Adulto. ¿Eh? Normalmente es adulto y, y, bueno, para facilitar la autonomía, para eh, que sea considerar ese espacio no como un educador más, ¿no? Si yo lo tengo adaptado todo, también facilito muchos aprendizajes. Y, bueno, también muy enfocado a, a personas que, bueno, a profesorado, ¿no? A maestras y maestros de pues que quieran un poco trabajar desde otro punto donde se permita esta autonomía, una metodología más activa, donde es muy necesario pues, eh, cambiar totalmente el formato de, de, del ambiente, ¿no? del aula, entender otra cosa y... Y bueno, también pues ver qué materiales, qué tipo de rincones o qué tipo de ambientes puedo hacer en un mismo cole. Y luego un poquito cómo acompañar cada propuesta o cada material que, que podamos ver, ¿no? ya sea eh, ambiente exterior, ya sea ambientes más interiores, con matemáticas, con lectoescritura, no sé, hay muchos. no La psicomotricidad, cómo ir eh, diseñando y la idea es un poco también que con el acompañamiento del curso, pues ya sea para tu casa o ya sea para tu espacio educativo, pueden ser ludotecas también. Eh, como que acabes un poco con un diseño y, y un poco un proyectito para ponerlo en práctica, ¿no?
1: Uh -huh. Vale, pues tenéis toda la información en educacionrespetuosa.com barra ambientes ahí podréis ver el temario detallado y bueno, y cualquier duda que tengáis también nos podéis escribir por correo el curso comienza el 19 de marzo ahora mismo tenemos un precio rebajado el precio normal del curso son 150 euros pero si os apuntáis antes del 28 de febrero optaréis al precio con descuento de 125 así que si os estáis pensando apuntar o si os llama la atención entrar en barra ambientes, echarle un vistazo y si os gusta, pues mejor si os apuntáis antes del 28 de febrero que os, ahorréis, or, os ahorraréis 25 euritos y nada más, pues mmm, próximamente contaremos más cositas en el podcast a ver si ya empezamos a coger ritmito de grabación de nuevo <risa> después de las navidades
0: pues sí hasta aquí hemos llegado, muchas gracias y que paséis un feliz día
1: hasta luego